0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Respetable público, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, los tlacuaches apocalípticos. Y en esta otra, el patriarcado. En el ring lucharán los cuatro rudos ídolos de la afición. Exploradora entusiasta, buscadora de antiguos secretos. Lo suyo es aderezar la información con un sarcástico sentido del humor no tan voluntario. Desde tierras mexicanas viene La Chica en Llamas. Una de las grandes sorpresas del programa, aquí está, desde Tuye Mordor, el chico de la disfunción y defensor de la corporeidad. El marginal. El eterno investigador del humano, el amante de la controversia, pero sobre todo del dato interesante. Puede leerse del chisme, sí como no. Conocido como Máscara del látex. Desde Tlaxcala para el mundo, la eterna inconforme, amante de la contrariedad. Sin miedo al mano a mano y contendiente férrea del bando feminista. ¡Llega la leyenda enmascarada! ¡Lady Gender!
1: Pues bienvenidos nuevamente al cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Que Ya llevamos algunos programas, me da muchísimo gusto. Y también me da mucho gusto que sigamos sobreviviendo aquí eh, a, al, al ring. A mis cuatro compañeras y mi, com, mi compañero Mario. Así es que, pues, les, de, les doy la bienvenida a este programa, al cual hoy hablaremos sobre el cuerpo y el patriarcado, que es una temática un tanto nueva. Creo que ha estado ahí en el aire en la discusión sobre el que el, 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 el feminismo ha tenido, sobre retomar el cuerpo y las exigencias que hay sobre el cuerpo, sobre todo en esta cuestión del patriarcado, pero pues hoy le daremos un poquito de, de espacio, reflexionaremos sobre este, esta temática, pero bueno, antes de seguirme de, la, de, de corrido con lo que tengo que decirles, pues les doy la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo estás, Mario? ¿Quién quiere, quién quiere hoy decir cómo andan? ¿Cómo los trata la vida? ¡Ja, <ríe>
2: Ah, la vida es eso que pasa mientras, <risa> mientras todo el covid pasa también, ¿no? Sí. Pues andamos bien, andamos bien, bueno al menos <risa> yo estoy tranquilo, con ansias de empezar este programa, okay, al lado de mis compañeros. Muy
1: bien, muy bien, bien. Muy, bien pues pues muy bien, muy bien.
3: Aquí ya integrándome nuevamente con ustedes, recuperándome aún de la enfermedad salgan amigos, <risa> pero pues también emocionante <risa> volver a estar con, con ustedes.
1: Pues muy bien compañeras y compañero, eh, estábamos, pues comentarles que hoy fue una propuesta que eh, salió de sobre hablar sobre el cuerpo y el patriar patriarcado, ¿cómo hay esta relación? Creo que es una cuestión ahí interesante, yo decía, hay, hay cosas que rascarle, cada uno de nosotros pensará de forma particular, cómo entrarle al tema. Yo ahorita, como ya es nuestra costumbre en el programa, leeré algo que, que por lo general armamos, eh, quien, quien propone el tema lo armamos para, pues, para abrir algunas ideas, dar una reflexión en general sobre qué es lo que estaríamos pensando entrarle con este tema, ¿vale? Entonces, además era un tema que, que ya les había comentado, pues al ser todos antropólogos físicos, pues era un tema no podíamos dejar de lado, ¿verdad? Va la reflexión. Si existe algo sobre lo que el patriarcado ha marcado terreno, este, sin duda, ha sido el cuerpo. No podemos negar a estas alturas que existen experiencias muy distintas entre hombres y mujeres en lo que al cuerpo nos referimos. Mientras que para un hombre su cuerpo no resulta fundament fundamental ni mucho menos esencial para arribar al éxito, sobre todo al éxito social. Además, existen pocas, por no decir nulas exigencias sobre el mismo. Como la periodista Billy Ríos publicó en septiembre del año pasado en el New York Times una nota donde hace referencia al físico de las mujeres. La obsesión patriarcal con el físico de las mujeres es tóxica, no sólo para la manera en que convivimos como sociedad, sino también tiene consecuencias económicas nocivas y tangibles. Los estudios de Raymond M. Campos y Eva González han mostrado que una mujer con sobrepeso tiene que mandar un 37% más de aplicaciones de trabajo para obtener el mismo número de entrevistas que una mujer con un cuerpo más delgado. El caso de los hombres, el peso o apariencia física no demostró ser un factor decisivo en su contratación. No solo eso, las mujeres que cumplen con ciertos estándares estéticos en México tienen mejores salarios. Cierro, cierro aquí la cita. Las mujeres han tenido que soportar en mayor medida diversas presiones para, para poder cumplir con ciertas exigencias. Muchas tienen que ver con una cuestión estética, como las, que han, o como las diversas guerras que han habitado el cuerpo de mujeres y niñas. Por poner un ejemplo, podría citar a Pilar Aguilar, cuando nos hace una reflexión sobre la representación que suelen tener las mujeres en el cine. Y nos dice ella, belleza física, que por otra parte, y a menudo, es la única virtud que se nos muestra de la chica, ya que en muchas películas ellas son figuras estáticas y congeladas, que no intervienen en la acción ni en la resolución de los conflictos planteados o solo lo hacen de manera tangencial. Esta exigencia estética, con ser tan dura y brutal, muy rara vez se quebranta. Por el contrario, se aplica de manera inflexible. Y así, muchos actores masculinos no necesitan ser especialmente guapos para que los consideremos muy atractivos. Son el yo ideal, no lo olvidemos. Pero hay poquísimos casos de actrices que hayan llegado al estrellato sin tener un físico espectacular. Y hasta aquí la cita de, de, de Pilar Aguilar. Continúa con la reflexión. El cuerpo es un tema que aún se encuentra en construcción y quizá nunca deje de estarlo, pues ha sido un acompañante más que fundamental de la humanidad durante su estancia dentro de este mundo y su evolución. Pero para nada es un aspecto neutral de la vida humana. Hoy, dentro de los cuestionamientos que el feminismo ha realizado al mundo contemporáneo y su manera de ver a las mujeres, nos ha lanzado un cuestionamiento fundamental. ¿Cómo habitamos y construimos nuestro cuerpo? Una respuesta a la pregunta anterior nos llevaría más que una simple reflexión de unos minutos, pues tendríamos que ver cuestiones de raza, género y cultura para poder acercarnos al tema sobre el cuerpo humano. Características que hacen de esta labor un inmenso mar por el cual podríamos quedar rebasados. Pero creemos que, aunque la labor pueda tener un amplio repertorio, podemos navegar en estas aguas para que poco a poco vayamos surcándolas y no sea con menor dificultad. Hoy el feminismo, sobre todo el que ha ido trabajando desde las comunidades indígenas, o sea, el llamado feminismo comunitario, ha trabajado la idea del cuerpo-territorio. Estas mujeres, dentro de su infinita sabiduría, han definido el cuerpo como sigue. Nuestros cuerpos son territorios políticos. Su historia es la historia de los discursos que han justificado su opresión, su explotación, su sometimiento, su enajenación y su devaluación. Su historia es la historia del poder que los ha atravesado y colonizado. En ellos encontramos las cicatrices dejadas por el racismo, por el patriarcado, por la homofobia, por la transfobia, por la pobreza, por la marginación. Esta es una cita de una antropóloga guatemalteca que se llama Dorotea Gómez Grijalba, parte de este, de este movimiento del feminismo comunitario. Continúo con mi reflexión. Hoy el feminismo nos hace hincapié sobre la importancia de ir retomando la libertad de las mujeres a nivel corporal. Dentro de uno de estos derechos es la libertad de decidir sobre su maternidad, tema que ya hemos abordado cuando hablamos del aborto. La ruptura con los estereotipos estéticos de belleza, y uno de los más importantes, la libertad de decisión sobre con quién compartir su cuerpo y su sexualidad abriendo un debate sobre la regulación o la abolición de la prostitución, como un ejemplo. En fin, como veremos, pues es muy amplio, es muy vasta esta parte de cómo entender el cuerpo, el feminismo, el patriarcado e incluso esta cuestión de género con, el, con la masculinidad. Y quiero cerrar con una reflexión que me vino cuando estaba escribiendo. Una de las consignas eh, que ha sacado el feminismo en las marchas, en distintos momentos, que, da, que intenta dar cuenta sobre la importancia del cuerpo y su autonomía para el mundo contemporáneo. Y mis compañeras podrán hacerme coro si quieren, y si no, pues bueno, yo intentaré darle la entonación porque no suelo decirla, pero la consigna va así, algo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Te dije que no, dejo no. Mi cuerpo es yo mío, yo decido, tengo autonomía, yo soy mía. Exactamente. Y bueno, ahí está la, la reflexión inicial con la que abro esta parte y no sé eh, qué dicen, compañeros. Eh,
2: muy interesante el tema y muy, muy, muy fuerte, yo creo, ¿no? Es este, híjole, algo que está tan inmerso en la sociedad que para muchos es invisible, ¿no? Que, que no existe esta, esta invasión del patriarcado al cuerpo, ¿no? Y más, más que nada al cuerpo femenino, ¿no? Entonces, este es, es muy fuerte, y creo que acá existen muchas cosas, como lo que es este, las prácticas que se llevan a cabo en búsqueda de, de esta belleza, ¿no? Y todo lo que conlleva. Entonces, yo espero que lo podamos abordar y abordemos todo lo que implica el estereotipo de la belleza que lo venías mencionando, ¿no? No sé qué piensas.
3: Sí, claro, Mario. Es bien bien interesante eh, el tema en sí y también desde de dónde planteas abordarlo, ¿no, Isaac? Eh, esta parte del feminismo feminismo comunitario me parece súper, súper importante. Creo que es una propuesta bien interesante, sobre todo para un contexto como el nuestro, ¿no? Porque es una propuesta que viene justo de un tercer mundo, de los marginados, de quien nadie mira. Entonces, exacto. Entonces, se, se, se juega ¿no? y está muy sabroso el, el, la reflexión que giran y que creo que, bueno, en primer lugar es importante que empecemos analizando justo estos estereotipos y cómo nos afectan. Eh, pero sí, para retomar y ya concluir con esta base del feminismo comunitario, que es ver el, el cuerpo como primer eh, territorio de defensa, ¿no? Creo que eso es algo bien fuerte y algo bien bonito uh -huh. que plantea este feminismo. Después de hacer todas las reflexiones entre cómo nos ha afectado a hombres y a mujeres estos estereotipos, eh, retomar al final esto, ¿no? Que la primera parte para destelar creo que esta idea patriarcal pues empieza con la reflexión sobre nuestro propio, nuestro propio cuerpo
1: pues bueno, ya tenemos tres cosas aquí que, que planteándolas eh, pues pueden dar para un montón, decía Mario invasión del patriarcado al cuerpo me gusta esa idea, ¿no? pareciera como dice Mario, pues no, no existe ¿no? Pero, pero en realidad está ahí presente, y creo que Justo los estereotipos y las exigencias estéticas hacia las mujeres, y que también a los hombres había que mirar ahí cuando yo tenía esta reflexión de que estaba haciendo, preparando el tema. Mm, decía sí intentaba pensar. ¿Qué hay de diferencia entre hombres y mujeres con esa exigencia? A los hombres cómo son se nos invade también el patriarcado desde la parte corporal o no?
3: Pues sí, ¿no? Venga, Retomando justo pues esta parte de de los estereotipos, creo que está bien que empecemos a hablar cómo nos han afectado, ¿no? Sí creo que principalmente han afectado a las mujeres en todos los ámbitos. La mujer siempre tiene que verse delgada, sobre todo creo que ese es uno de los grandes de las grandes imposiciones en estos estereotipos. Un arma muy poderosa y que muchas feministas están trabajando justo ahora con esto es la llamada gordofobia y las culturas de las dietas. Algo, una imposición de perfección en el cuerpo, de tener esta delgadez que al final creo que lo que hace es quitarte tiempo. Tiempo para producir, para pensar, para disfrutar porque Justo te ocupan en estar pensando todo el tiempo en las dietas, ¿no? En, en contar calorías, en ser delgada, en verte mejor. Eh, y sobre todo la injerencia que tiene la opinión de los demás en el cuerpo de los otros, ¿no? Es decir, mm, estamos muy acostumbrados a que sea normal que la gente opine sobre el cuerpo de los demás, cuando no debería de ser. Eh, y creo que sí son cosas como bien aprendidas. Yo, desde mi perspectiva, creo que, por ejemplo, o menciono este tema de la delgadez específicamente porque creo que es uno de los que más ha permeado mi vida, ¿no? Yo misma me he encontrado constantemente en pensar en mi peso, en las dietas, en la delgadez como un objetivo, ¿no? Entonces creo que sí es bien difícil, pero que haya estos... Eh, estos nuevos aportes, sobre todo como en el movimiento que trabaja la gordofobia y también como nuevas perspectivas desde nutricionistas que, eh, que empiezan a desmitificar esta idea de que el cuerpo gordo es un cuerpo enfermo, ¿no? Y entonces, eh, porque justo eh, muchas veces atacamos, esto, o estos estereotipos los permeamos justo con una mm, cuestión médica, y entonces hacemos, es que tienes que ser delgada porque por salud cuando muchas veces no hay un referente y no hay realmente una relación entre los cuerpos eh, gordos con salud o con flojera o, o con malos hábitos. Digamos que los cuerpos son diversos y eso es lo que no hemos llegado a entender del todo. Entonces creo que está muy interesante empezar por, por esta parte.
1: Uy, creo que es un tema. Eh, fíjate que tocas un tema bien, bien, bien interesante y bien bonito. Yo lo, yo lo vi justo cuando estaba preparando el, el, el programa. Esta cuestión de la gordofobia, ya no lo quise meter porque ya no, creo que me iba a alargar un poco más y dije, bueno, ojalá salga y si no lo, lo propiciaré, propiciaremos ahí la, la discusión seguramente. Pero esta idea de la salud, la delgadez como la salud, o sea, los cuerpos delgados, por sí solos son saludables, y creo que esa es una idea totalmente falsa, ¿no? Además, los cuerpos delgados, como hombres, por ejemplo, en lo personal, haciendo como esta eh, reflexión, esta situación de estereotipos, sí, fíjate que desde muy chavo tuve mucho esta propensión a que me gustaran mucho las mujeres más delgadas que una mujer con, con, con pues sí, pues más voluptuosa, pues más gordita, más llenita. Y creo que se ha influido esta parte como de, de un cuerpo deseable, su cuerpo delgado, ¿no? Cosa que a veces para nosotros los hombres no aplica del todo, ¿no? Sí hay, creo que esta tendencia también a decir, eh, no es estéticamente muy eh, atractivo un cuerpo gordo, pero... Creo que como hombres no tenemos tanto esa obsesión de subir de peso, por ejemplo. No, no hay no hay este esto que decía Sandra, bien bonito, también me lleva a, a como esta reflexión cuando habla también del feminismo, del desgaste mental que tienen las mujeres con las labores de casa. También hay un desgaste mental cuando piensan el cuerpo y cuando piensan sus propios cuerpos. Creo que ahí hay una gran diferencia. No hay el mismo desgaste mental pensarse a sí mismas o a nosotros mismos con esta parte, este, esta quizá obsesión. Pero bueno, es interesante. No sé cómo tú lo ves, Mario, en esta cuestión que, que plantea Sandra.
2: Ah, y a los hombres, este, uh -huh. bueno, yo pienso que muchas veces se les juzga por el carácter funcional, qué tanto pueden hacer y qué tanto no, no. Y esto me lleva, yo he estado en gimnasios, ¿No? He ido al gimnasio, no, no, no toda la vida, pero sí he tenido etapas, ¿no? Y ahí me encuentro a, pues, obviamente mujeres y hombres, buscando, por una parte las mujeres, una estética bonita, ¿no? Y por otra parte, yo lo que he visto es que los hombres lo que buscan es, es ser más fuertes, ¿no? Tener una fortaleza, ¿no? Y aparte, pues, sí he visto a alguno que otro que se pues, ha hecho su taco de ojo, ¿no? Que creo que a lo mejor es de ambas partes, ¿no? Entonces ahí, ahí yo diría, ¿no? O sea, para mí, sí. yo siento que las mujeres buscan mucho esta belleza y los hombres buscan lo funcional, ¿sabes? Como no importa tanto qué tan bonito estás, ¿no? Sino que puedas hacer cosas, qué tanto puedes cargar, porque ahí se da algo bien curioso, se presumen qué tanto cargan y cuánto no, ¿no? Quien carga más es más hombre.
1: Pero ahora que lo dices, sí, yo he hecho mucho deporte, bueno. En, en, antes de que pasara el COVID, estaba como mucho metido en la cuestión de hacer, de nadar, y sí, hay este ego muy masculino de la competencia, por ejemplo, ¿no? De decir, de competir, o sea, el que nadaba más rápido era pues, el que lideraba el carril, el que era ahí el, 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 el líder, pues, ¿no? Pero fíjate que es interesante cómo lo miras. Y me acuerdo, pues, justo del programa anterior, de, de la disfunción, ¿no? Que hablábamos de por qué era importante que los hombres funcionaran. Y decías, lo que buscan es el carácter funcional, la fuerza. Y decía, me venía a la cabeza otra vez esta parte de, sí, claro, el cuerpo de los hombres, un hombre que no tiene un cuerpo funcional, o sea, que no puede ejercer fuerza, es un, un hombre un tanto inútil, a diferencia de estos cuerpos que nos decía Sandra, estéticamente... Eh, no agradables para el consumo.
2: Y que aparte ¿no? se disfrazan como, eso, ¿eh? como, no, si como ser sano, ¿no? ¿Cómo o sea, y ves y esto a... la salud. Eso es la salud, ajá. ¿no? Ándale, ajá. Está medio calor.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> 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 ya sé.
3: No sé si me
2: calor porque
1: ya me aventaneé. <risa>
3: <risa> Eh, sí, chicos, justo esto que, que venían hablando, ¿no? Este Del gimnasio y la perspectiva que se le da tanto a hombres como a mujeres. Creo que una cosa bien curiosa es que todo se resume que al final las mujeres son vistas como trofeos. Entonces, un hombre puede ser gordo, un hombre puede ser bajo, eh, un hombre puede ser feo en los estándares típicos de belleza, pero al final es como de, pues, no importa mientras sea agradable uh -huh. y mientras sea gracioso y mientras... Uh -huh. O sea, son como cualidades uh -huh. que nos enseñaron también a ver, ¿no? No importa el físico en el hombre justo, es esto que decían, ¿no? La funcionabilidad y, uh -huh. y pues otras cosas, ¿no? Incluso la sexualidad prima, ¿no? Porque puedes decir, es que salieron muy feo, pero no sabes cómo es. Ah, sí. Y entonces ya, todo todos estos defectos físicos pasan uh -huh. a, a segundo término, mientras que en las mujeres esa es como la principal cualidad que se busca porque creo que al final uh -huh. son vistas como trofeos o somos vistas como trofeos, ¿no? Entonces esta cuestión de buscar eh, siempre verse bien y por eso ha sido muy difícil también insertarse en el ámbito laboral ¿no? Porque muchas veces eh, prima la apariencia No sé Fíjate qué opinan, que,
2: que... Yo estaba pensando pues eso, ¿no? Uh, que tal vez, sí, como dices, un trofeo, pero más bien a la hora de, de la búsqueda de trabajos y todo eso, no sé si te están contratando, bueno, para las mujeres, ¿no? O sea, bueno, para el sector femenino, pues, ¿no? Si están contratando realmente una persona, o realmente una imagen. Porque te piden ciertos rasgos, ¿no? Te piden cierta, cierta vestimenta y todo eso, y a la hora de, de los hombres, no. Eso les está pidiendo, pues, esta, esta parte funcional. Digo, no digo que en todos los trabajos, ¿no? Yo, yo conozco gente muy capaz y chicas muy capaces, y más que hombres, ¿no? Pero todavía hay prevalencia sobre, de eso, ¿no?
3: Claro, pero, por ejemplo, esta idea de, de pedir currículums con foto. ¿Como por qué?
2: Así es muy común.
3: ¿Qué tiene que ver cómo te veas para desempeñar el trabajo sí, que vas a realizar?
2: Y que son más, este, pues, puestos de oficinas y todo eso, ¿no? Porque en otro tipo de trabajos, en los más cercanos a un, bueno, por ejemplo, a, a, a la parte de los pueblos, por ejemplo, pues, sí, muchas veces encuentras en la calle anuncios de, pues, una buena presentación, ¿no? Pero por lo regular no, no te lo piden, ¿no? Es más cercano a, los, a las oficinas, ¿no? Y en esto que dices del de claro. trabajo, pues, yo me pregunto, ¿qué pasa con las excepciones, no? Y yo voy a decir una excepción porque a lo mejor no hay, ¿no? Pensaremos que no hay, pero hay una muy famosa que es la de Yalizia, Yalizia Aparicio, la de la película de Roma, ¿no? Que trascendió y llegó a conocer a otros personajes. llevó mucha inconformidad de otras artistas, mujeres, que estéticamente, pues, son más cercanas a lo que se pide de que ella por qué porque nosotros no o sea ahí mismo hay una pues un malinchismo no <risa> y no solo de las mujeres también y los hombres, hombres claro. se quejaron mucho no bueno yo escuché de algunas personas de algunos artistas que se quejaron mucho estando en una misma industria, ¿no? En vez de pensar, bueno, pues es una persona que pues lo logró, ¿no? Claro. Pues justo un poco lo que
1: hacía la reflexión, cuando abría el, la reflexión, decía que era complicado hablar del cuerpo, porque el cuerpo en el cuerpo cruzan un montón de cosas y hay temas de racismo, pero bueno, de raza, ¿no? Uh -huh. de, de cultura y eh, obviamente el patriarcado, ¿no? sumando esta parte de género, cuestiones de género pues también entonces ahí que ya estaríamos entrando a en la cuestión racial ¿no? Uh -huh. mm, un poco cuando eh, me gustaba esta, esta cita que decía eh, Pilar una teórica que ha hablado sobre el cine y las representaciones y los papeles que se les dan a las mujeres y no es de gratis un poco mi, mi, mi idea que lo haya retomado desde ahí porque creo que este semestre estaba tomando una materia sobre representaciones de, del cuerpo en el cine a partir del género, y una de las reflexiones que teníamos era qué papeles se le brindan a las mujeres, como decía Sandra, ¿no? Y por lo general de este acompañamiento, uno era esta cuestión de estética, son mujeres que son muy guapas, ¿no? Y podemos contar, nos faltarían dedos entre los tres, para contar a, a las mujeres que, que estéticamente son muy guapas, pues, en el, en el cine. Cosa que no necesariamente pasa igual con los hombres. Pero decía esta esta autora que una de las características importantes era que eran muy guapas y la otra, el papel que tenían era eran las que acompañaban en la cuestión amorosa a los hombres, a los protagonistas, uh -huh. por lo general. O sea, el papel que tenían era simplemente como acompañantes sexuales o acompañantes amorosas No tenían como mayor eh, papel y protagonismo. Y decía, guau, wow, o sea, viendo eso en el cine, pensándolo en nuestra realidad, ¿cómo determina esa parte para entender el papel de las mujeres? ¿Cómo decía Justo Sandra, como en realidad incluso para buscar trabajo, estas dos características son bien importantes. No es de gratis, yo creo que pues tengan, que, o tengamos que poner nuestro, nuestro currículum con una fotografía. Claro. ¿no? Es evaluar el físico también. Uh -huh. Y como bien decías, justo hablando del cine con Yalitza Aparicio si es un cuerpo que no es obviamente el hegemónico, <coughs> ni en color, ni en forma, pues, ¿no? Pero ha sido bien interesante porque tan le, tan le dolió a la industria cinematográfica que causó un revuelo. Esa es eso, una, ¿no? Y la otra <ríe> no es que puede. yo he visto, a partir de eso, un intento bestial de vestir a Yalitza a, la, a París, de a Parísio, con, con ropas que no le van, obviamente, de transformarla, de darle este, toda una imagen más blanqueada, como se llama, desde la parte racial, ¿no?, cultural. Entonces, pero bueno, no sé, ahí ahí, ahí está esta parte, cosa que nunca ha pasado con un hombre, en, uh -huh. en el cine, por ejemplo.
3: De Yalita solo podría asumir también el papel que ella tiene, como decías, ¿no, Isaac? También, ¿qué papel está jugando? Sí es un papel principal, pero al final sí, sí, sí. sigue siendo una empleada doméstica, ¿no? <ríe> y entonces, todos los casos, sirvieron para dar a entender que era una empleada doméstica. Claro que tiene un contexto y tiene una realidad, pero eh, creo que ejemplifica muy bien, y como tratando de retomar los comentarios de ambos, esta parte de que el cuerpo es la representación del todo, ¿no? O sea, si bien no somos solo cuerpo, creo que el cuerpo representa cosas bien importantes y aquí meter la raza, la clase y el género ¿no? que es una triada súper importante para cualquier análisis y que sirve muy bien también para hablar de los cuerpos aceptados, los cuerpos bellos y los que no lo son ¿por qué lo digo? estamos hablando de que cuando tienes un cuerpo de mujer, ya van a caer ciertas cargas sobre ti. Tu valor ya va a ser más físico que, que intelectual. Segundo, entran otras cosas como clase, ¿no? No es lo mismo ser una actriz, no es un, lo mismo tener dinero. Y a qué voy eh, a mencionar eh, un otro caso específico, ¿no? Oh, El sí. de la cantante Adele. Oh. Una chavas talentosa, con una voz genial, que se dedica a la industria de la música y que es lo único que tendría que hacer y que hace muy bien, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente, ya llegó ahí, ¿por qué? Porque es blanca, llegó a la fama, es, una, es parte, pero sigue siendo gorda, entonces todos estos estereotipos hicieron pues las imágenes que salieron apenas, ¿no? De una de él, en eh, dieta y flaquísima, porque no basta su talento. Porque no está vendiendo su talento, al parecer está vendiendo el cuerpo. Y es muy triste.
1: Pensando en esa parte, creo yo, por eso propuse ir cerrando, y, no, y me gustaría ya ir como dándole ese giro a la importancia del planteamiento del, del feminismo comunitario. Pues, ¿no? Porque el feminismo comunitario al venir de este, de estas comunidades indígenas y como decía Sandra desde la marginalidad y obviamente <ríe> Mario se pone contento, <ríe> eh, intenta eh, recuperar la pluralidad de cuerpos, ellas dicen. ¿No? Nosotros trabajamos con el reconocimiento, la pluralidad es que de, de como cuerpos, que ya no, los no solo con los masculinos y femeninos. Al hablar de la pluralidad de cuerpos, creo yo, el feminismo comunitario tiene una cosa pues hermosísima por ahí. No sé cómo lo veas, Sandra, pero...
3: Pues sí, para cerrar, yo creo que es muy importante retomar justo la visión del feminismo comunitario. Sobre todo porque creo que el cuerpo ha servido... Para desvirtuar a las mujeres, ¿no? Incluso al fe mismo feminismo, ¿no? Esta parte de criticar a las mujeres de que se autoescriben, se, se autoes sí. ¿Ah, ¿Cómo se dice?
0: Escribe. Auto
3: uh -huh. Escriben uh -huh. como feministas, muchas veces justo se les critica por ahí, ¿no? salen a las marchas y es como de ay, pues es una vieja gorda nadie la quiere, nadie la inviolable ¿no? de incluso lo, lo dicen con esas palabras tan fuertes, como negándolas a partir de, del físico, lo cual es bien interesante porque justo el feminismo comunitario lo retoma ¿no? y entonces aquí otra vez voy a hablar de el territorio, del cuerpo como primer territorio de defensa creo que cuando empezamos a cuestionarnos Cómo, cómo nos construyeron, eh, qué estereotipos pusieron sobre nosotros, eh, el vello corporal, la, la gordura, las facciones finas, el color de la piel. Cuando empecemos a ser primero conscientes de que sí existe una diferencia por todos estos estereotipos, entonces yo creo que es el primer paso para... Para desmontar este sistema patriarcal y capitalista, porque entonces ya estás tú gozando de tu cuerpo, ya no estás perdiendo el tiempo en pensar en cuestiones eh, pues de belleza, que justo han sido muchas veces como el opio para las mujeres, como el amor y el, y el amor y cumplir con estos estándares de belleza.
2: Creo que es importante irnos pensando como, como personas, como personas eh, con un cuerpo, en tener un poco de agencia en nuestro, en nuestro, nuestra concepción de cuerpo, ¿no? Ir pensando que que estos estereotipos justamente están hechos para, pues para marcarnos cómo debemos de ser y empezar a vernos como personas que tienen una diversidad corporal, ¿no? Creo que es un poco lo que plantea este feminismo comunitario, ¿no? Rehacerte tu propio cuerpo, ser tú mismo en vez de cumplir con todos estos estereotipos que muchas veces dañan, dañan tanto biológica como socialmente, ¿no?
1: Bueno, yo cerraría solamente con esto que Sandra dijo, nuestra querida eh, Lady Gender. <risa> eh, nuestro cuerpo como primer territorio de defensa, que al final es creo que una de las tesis centrales del feminismo comunitario y sí, justo recuperar, eh, romper con los estereotipos una de las cosas de, de, de construirnos, por decirlo así. No sé si sea algo que, que venga bien ahorita, pero al menos de cuestionarnos a nosotros y de ir como construyendo algo distinto a lo que el patriarcado nos ha ido ofreciendo, tendrá que ver con justo con esta parte de romper los estereotipos y de reconocernos el propio cuerpo. Pues muy bien, querida Sandra, querido Mario, pues hay dos recomendaciones. Hoy, hoy yo soy como más de la cuestión de, de la lectura, como habrán visto, <ríe> y traigo dos recomendaciones. Justo una tiene que ver con el feminismo comunitario, para quien no lo conozca y quien se pueda acercar eh, y tenga y que haya quedado deseoso después de escucharnos, pues de que vaya recuperando esta parte de, de qué es el feminismo comunitario. Entonces, es una entrevista eh, que le hicieron a Lorena Capnal, una eh, psicóloga guatemalteca, eh, quizá un poquito decir un poco más del feminismo comunitario que surge en realidad en Guatemala, y las mujeres que lo componen tienen mucho mucha relación con la guerra que se sucedió, en esta sobre todo en los 70 para la desaparición de las comunidades. Entonces, muchas de las mujeres vivieron en sus cuerpos, eh, injurias, violencia, violaciones, y toda una serie de violencias. Y ellas, ahora en esta reconstrucción de su, de su ser político, ...ponen como eje fundamental el cuerpo. Creo yo que... Eh, ...recupera por ahí... ...Lorena Cafnal... ...hace una recuperación sobre... ...por qué el cuerpo... ...el cuerpo territorio... ...y decía que es interesante... ...o ella propone, ellas proponen... ...porque el cuerpo representa para ellas... ...la energía de emancipación... ...la energía para la reverdía ...y la transgresión... ...y la resistencia... ...y creo que son tres cosas bien bonitas... Que, pues, el cuerpo, al ser tan, tan, pues tan amplio, como decía Sandra en algún momento, es donde decantan eh, un montón de cosas. Ellas dicen, pues, no hay que olvidar que también el cuerpo ha sido sometido a estos estereotipos, pero el cuerpo también habita esta posibilidad. Pero bueno, y la otra recomendación, para no dejar de fuera a nuestros eh, queridos hombres que de tener elementos también para, hombres, <ríe> elementos para cuestionarse, una entrevista, eh, más bien una opinión de una, eh, si no recuerdo mal, una psicoterapeuta, que también habla sobre este estereotipos masculinos, y que también pone ahí qué es lo que se nos exige a nosotros los hombres con esto que ya platicábamos también, esta cuestión sobre todo de actitud. Entonces, pues compañeros, ¿quieren agregar algo?
2: Pues muy importante lo que dices, ¿no? Y lo de esta entrevista que nos mencionas, ¿no? Uh, creo que nada más cercano a la realidad que el feminismo comunitario, ¿no? Creo que para empezar, digo, yo no soy feminista, y a lo mejor sí me falta mucho, pero para empezar algo así, para empezar un movimiento, hay que pensar su cuerpo como qué le está pasando, ¿no? qué opresiones tiene, qué le está pasando a mi cuerpo desde afuera y qué le pasa desde adentro, ¿no? y creo que es lo importante para empezarse a pensar como un cambio, ¿no? yo, yo lo pienso así.
3: Eh, eh, a mí me parecen también dos recomendaciones muy interesantes, eh, recordé haber leído un texto y estoy segura que es del feminismo comunitario, no recuerdo ahora, eh, Exactamente, pero bueno, creo que sirve esta propuesta de, de ¿Qué hace Isaac? de Lorena Capnal en cuanto a la sanación del cuerpo, ¿no? Creo que esta parte que plantea de la sanación del cuerpo es muy importante eh, y lo que yo leía era cómo afecta también eh, esto, ¿no? No solo lo, los conflictos armados también cómo afectan al cuerpo y la... Eh, somatización de la enfermedad a través del cuerpo y no enfermedad física, ¿no? Sino también una cuestión eh, mental y una cuestión espiritual. Entonces creo que retomar esas partes de analizar nuestro cuerpo más que como partes, sino como un todo, pero a la vez estando también consciente de sus partes, eh, nos propone este feminismo comunitario una cosa muy bonita de análisis y eh, pues las recomendaciones son muy, muy, muy ad hoc. Eh, en cuanto a la de esta nota eh, periodística, en cuanto a la visión de, de los hombres, eh, bueno, al final la escribe una chica, ¿no? Y creo que pues sería importante que también los hombres empezaran a hablar de, de sus cuerpos, de qué es lo que, de, lo, de también algún estereotipo tal vez sobre ellos también recae, recaiga, ¿no? sobre ustedes, pero esa ya chamba les, uh -huh. les toca a ustedes, eh, si tienen pues ahí un trabajito que, que hacer y también pues analizar cómo miran los cuerpos femeninos creo que, que para esto las recomendaciones están muy bien
1: pero bueno, un cierre rápido para pues para darle conclusión a nuestro querido programa del cuadrilátero Violeta algo que quieran agregar Mario
2: lo he dicho todo <risa> he dicho todo nada más no sé muchas gracias por escucharnos eh, este tema es muy importante, a mí me agrada mucho este tema la verdad uh... gracias
0: <risa> <risa>
2: okay, ok, está bien
0: <risa> pues bueno,
1: yo cierro no. para darle siempre la palabra final a nuestra querida Sandra pues, igual, creo que acérquense a esta propuesta del feminismo comunitario y, y de colonial, como decía Sandra. Eh, sí, también creo que no, no perder de vista que
2: mmm,
1: nosotros necesitamos seguir reflexionando como hombres, eh, nuestro papel, nuestros estereotipos, las exigencias. Y que decía eh, Sandra, que sí me parece fundamental, el, el analizar cómo miramos y cómo aprendimos a mirar al cuerpo femenino. Creo que es fundamental porque es uno de los pilares sobre cómo nos relacionamos al final con las mujeres, cómo nos acercamos a ellas y cómo creemos que es lo, pues lo mejor, ¿no? Y eso me lleva necesariamente a que nos cuestionemos. Algo que yo siempre digo que sucede y es muy, muy, muy general, que sucede más en los contextos de fiesta y de ligue. Cuando se acercan o nos acercamos a las mujeres y decirle amiga me gustas mucho te me pareces una mujer muy guapa
2: <risa>
1: <risa> como, como principal argumento para poder des, acercarnos a una mujer creo que ese ese pequeña acción en nuestro actuar necesitamos ir como cuestionando pues por qué pues no porque así ha sido nuestra llave para abrir la relación con una chica no entonces pero bueno okay querida Sandra
3: pues sí, pues... ya nada más yo concluir con, con la potencialidad del cuerpo creo que me voy a quedar con eso y para todas las mujeres que nos escuchen desde mi posición de mujer obviamente <ríe> eh, uh -huh. saber y estar conscientes de la potencialidad que tiene el cuerpo para combatir al patriarcado no, para combatir este machismo eh, creo que muchas veces se nos ha negado el el propio conocimiento de nuestro cuerpo fuera de la de lo que tiene que ser, ¿no? Nos han dicho cómo tiene que ser el cuerpo femenino, pero nos los han dicho los hombres, ¿no? Entonces, cuando empezamos a conocer esa diversidad eh, de nuestros cuerpos, creo que eso, ¿no? Tiene una potencialidad enorme el conocernos, porque muchas veces no nos conocemos, y eso repercute en los estereotipos que queremos cargar sobre nuestro cuerpo. Entonces, empezar a conocerlo es la primera cuestión que yo dejaría. Perdón, mi gato
0: me atacó.
1: Muy bien, pues bueno, pues un abrazo. Nos estamos viendo el siguiente programa. ¿Qué, ¿De qué va a ser nuestro siguiente programa para quien esté interesado y nos pueda seguir?
3: el siguiente programa viene de arte y feminismo, entonces Uy. también fue fuerte la expresión
1: sí, Artística. bueno vaya, y además vaya que es un temazo porque pues hablando otra vez de estas representaciones y de este eh, como digamos, como este acaparamiento de la parte masculina y de estos beneficios, pues la difusión y el reconocimiento también en el ámbito del arte, pues se la ha llevado Muchos los hombres. Exacto. Entonces, pues bueno. Ya lo, ya lo ya lo pasará por el ring. La siguiente sesión. Así es <risa> que bueno. Lo...
0: Cuadrilátero violeta. La lucha contra el patriarcado.
1: ¿Por un abrazo,
2: ver, nos Cuídense mucho. Ya no Cuídense. salgan, quédense Cuídense en
3: casa. <risa>
1: Sigamos manteniendo las medidas sanitarias y, pues, un abrazo y un cariño a todos y a todas. Chao.
2: Chao. Ahí se me quedó el estereotipo!
1: Ah.